0: Радио Слободна Европа, програма на македонски Ази. од студиото во Скопје Емил Златков. Почитувани, во оваа емисија ќе слушате. Владата се фали со зголемувањето на просечната плата, а голем број вработени во јавниот сектор и натаму се на ниво на минималец. Насилството кај младите, може ли од око за око, зап за зап, да се дойде до помирување и како да им се помогне и на жртвите, и на населниците. Вештачката интелигенција се уште во врвот на најгорливи теми во целиот свет. Таа треба да се одржи безбедна, Повикали лидерите на ГЕС-7. За тоа што ја чека Турција во вториот круг избори во недела, Радио Слободна Европа разговараше со Сонер Чагаптај, директор на турската истражувачка програма на Институтот во Вашингтон. Слушајте не. Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Владата се фали со сголемувањето на просечната плата, но голем број вработени во јавниот сектор и натаму се на ниво на минималец. Дали неусогласениот систем создаде хаос со платите? Повеќе нова тема од прилогот на Владимир Калински.
1: Иако просечната нето плата во март годинава е зголемена и изнесува 34925 денари според податоците на државниот завод за статистика, синдикатите реагираат дека над 90% од вработените во администрацијата се уште земаат пониски плати кои во просек се помалку од 23000 денари, додека примањата на илјадници работници се на ниво на минималната плата, во меѓувреме платите на функционерите порастнаа за 78% е скоро двојно повеќе, но владата се фали дека зголемувањето на просечната плата е поради наизините предвидливи и конзистентни политики кои возможиле константно зголемување на животниот стандарт. Вице-премьерот за економски прашања Фатмир Битики рече дека просечната нето плата во март се доближила до индексот на трошоците за живот односно инфлацијата. Инфлацијата во Македонија е скоро 20 додека потрошувачката кошничка изнесува нешто под 50 денари. Офици Официјалните податоци покажуваат дека семејство со една просечни една минимална плата нема доволно пари да ја наполни потрошувачката кошничка. Сепак има зголемување на платите во некои сектори, но некаде останаа под минималец. Статистиката на Државниот завод покажува дека за скоро 20% е зголемена просечната нето плата во секторот градежништво, а во образованието за 15%. Зголемени плати според податоците има во секторите фармација, информатичка технологија и воздухопловство, а во останатите сектори платите генерално свисти. Во некои сектори, како заштитните и истражните дејности, вработените земаат и подзаконски минималната плата од 20.175 денари. Кога станува збор за администрацијата, трпе од синдикатот на работниците од управата, правосудните органи и здруженијата на граѓани, УПОС, вели дека само државните советници моментално земаат плата над просечната, а повеќе од 96% во администрацијата и правосудните то према отплата подпросечната. Македонијата е двајца, не би полоша, пресметката на одржани на за статистика тема, само И слатините не е топлоти. Доколку завод за статистика и на се на плата. Вели Деаноски, синдикатот на просветните работници реагираше и дека многу вработени земаат скоро двојно помалко од законски утврдената минимална плата. На протест во Скопје на 24. мајти ја побараа владата да ги почитува колективните договори и да добиат покачување на начин како што добиле функционерите, коефициентот 2 за пирка 5 да биде помножен со минималната плата како што велат за да добиат достоинствено вреднување на трудот на просветните работници. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна европа.мк
0: Дело од младите не дат зборови кога сакаат да ги навредат врсниците, велат средношколците, а потврдуваат експертите. Може ли од око за око, зап за зап, да се дојде до помирување? Како да им се помогне на жртвите на булинг, но и на насилниците? Прилог на Емилия Бунтеска Нацоска
2: Ме задеваа во основно бидејќи имав подобри оценки а бев и малку повлечена. Јас сум покрупно дете па од мал бев жртва на булинг. Со учениците ми велеа дека мојата облека не е модерна или дека не е добра да се носи истата облека секој ден. Ова се дел од сведоштвата на средношколци за Радио слободна Европа кои неодамна дискутираа за насилство меѓу младите на дебата на Филозофскиот факултет во Скопје. Од дома им се кажува на децата тоа не да правиш онака, не да правиш вака, мораз да имаш добри оценки, не се дружи со овој, не се дружи и со онај и со самото тоа на децата им се а, на им се ствара некоја си страв да не бидат исклучени за тоа што родителите им го кажуваат тоа Изявиа Релена Гостимирович средношколка од Кавадарци Колку повеќе ги задеваш врсниците толку поголем фраерси вака размислуваат дел од младите забележува училишниот психолог во гимназијата Никола Карев Гордана Блажевска Спиридонова во изјава за РСЕ. Во нивниот микропростор и во субкултурата на врсници има посемни правила како правилато око за зап за записакнувата. Вели и дека насилството е дело човековата природа и луѓето го имаат тој капацитет со раѓање, но задачата на социјализацијата и на средината е тоа да го корегира и контролира, а искусството покажува дека средината потврла во оваа задача. Кој може да помогне? Пензионираната професорка по развој на психологија, Олга Мурџева шкарич порачува, жртвата треба лично да доживее чувство дека не може мене кој било да ме навредува, но и да знае за само помош. Ако па и тој?
3: Тој што навредува вредува, тој што на вредува силигијата знаете дека има многу поголеми проблеми од они што е жртва. Силигијата сака да доминира, доминатор. Зошто бидејќи нешто му е ускратено дома или некој во групата му станува, да речам конкурент е подовар од него, а тој
2: сака да биде најдобриот. Оттука оној на когув му се намерчиле да биде жртва треба да знае за само помош, вели Мурџев. Вашкарич: Дивна Јанкова е психолог во училиштето Наца Бугјони во Куманово. Во нејзиното предходно искуство на оваа позиција во основно образование, сретнала позитивен пример кој ја охрабрува да верува дека училишните клубови со врснички медиатори се многу ефикасни. Ученик
3: беше најголем насилник, не само кон учениците, туку и кон инвентарот во училиштето. Многу тешко се справувавме со ученикот. Единствен начин што јас сметав дека може да биде корисно тоа е да го вклучиме во клубот на ненасилна комуникација и медиација. Откако ученикот ја заврши обуката, тој беше најпримерен
2: медиатор, односно
3: поддржувач на ненасилна комуникација,
2: изјави Јанкова. Затоа вели и понатаму се посветува на концептот за врсничка медиација за решавање на конфликти и забележува дека по години континуирана работа со ваков пристап бројот на тепачки во училиштето Наце Бугьони на пример е драстично намален.
0: ете наш гостин и посетете ја. во последниве месеци поттикна за поголем надзор на поголем број Лидерите на за на за ви ги
3: Лидерите на G7 повикаа на развој и усвојување на технички стандарди за да се одржи вештачката интелигенција безбедна, нагласувајки дека правилата за дигитални технологии, како што е вештачката интелигенција, треба да цветаат во согласност со заедничките демократски вредности, јавоа новинската агенција Reuters. Повеќе доаѓа откако Европската унија овој месец се приближи до усвојување на законодавството за регулирање на технологијата за вештачката интелигенција, потенцијално првиот сеопфатен закон за вештачки интелигенција во светот што може да создаде пресадан меѓу напредните економии. Иако постојат одредени разлики меѓу земјите околу регулирањето на вештачката интелигенција, лидерите на G7 се согласија да формираат министерски форум наречен Хирошима Ви процес за да разговарат за овие прашања. Самитот следи поминато месечниот на кнениминистрите на ГИСедом, каде што членовите на групата се американски држави, Јапонија, Германија, Велика Британија, Франција, Италија, Канада и Европската унија. Субштија дека треба да усвоат правила за вештачка интелигенција, заснована на ризик. Лидерите на ГИСедом велат дека одговорната употреба на вештачката интелигенција треба да биде согласена со вредностите кои вклучуваат правечност, почитување на приватноста и заштита од вознемирување, омраза и употреба на интернет, во новинската агенција Франспрес. Латките за генерирање текст како што се джет Креатурите на слики и музика составени од вештачки интелигенција предизвика, возбуда, тревога и правни битки бидејќи креатурите ги обвинуваат за присување материјал без дозвола. Пренесува новинската агенција Франс без дека владата широм светот се под притисок, што поскоро да ги намалат резидите. Новиот јазичен модел на вештачки интелигенција од OpenAI ги принуди земите широм светот за прв пат да се фокусираат на опасностите од дејзинформација хаос и физичко уништување на критична инфраструктура пишува Њујорк Таймс затоа поред дискусиите за Украина и Кина на самитот во Хирошима Лидерите на 7 најголеми демократски економии во светот ги одржаа првите разговори за заеднички пристап за регулирање на употребата на програмите за вештачка интелигенција како што е GPT-4. Предходните обиди да се натера групата да се занимава со многу поедноставни технолошки прашања како што е кибер безбедност, обично завршуваа со флусколи за јавно-приватно партнерство и никогаш не мало сериозна дискусија за правилата за насочување на употребата на офензивното кибер оружје, се вели во натписот на Њујорк Times. Лидерите се согласија да одговорат на предизвикот да преземат пристап заснован на ризик за навигација на оваа непозната територија. Тие ги идентификуваа клучните области на кои треба да се фокусираат на порите. Препознавање на важноста на вештачката интелигенција, балансирање на незините ризици и придобивки, едукација за вештачката интелигенција и повекување на заштитни механизми кога станува збор за вештачка интелегенција.
0: Дайте ни 15 минути и није ќе ви го даме светот. Словодна Европа то.makК. Вонедела во, во турурция ќ се одржи вториот круг од предцеелските избори, за тоа што ја чека Турција во вториот круг, од прилогот на Ивана Сјкова.
2: Во присред на изборите во Турција, аналитичарите почувствуваа можност за епохален пресврт, повеќето јавни анкети сугерираа дека опозицијскиот кандидат Килич Дароглу е во убедливо водство пред Ердоган, Исто така дека опозицијската коалиција ке победи на парламентарните избори. Сепак Ердоган заврши со убедливо водство и коалицијата предводена од неговата партија обезбеди мнозинство во парламентот. Како се случи тоа?
0: Одека на избори претседателот Ердоган имаше два предизвика. Еден од нив беше економија, 50% инфлација и лирата која изгуби речиси 500% од својата вредност во последните 5 години. А другото прашање беше обединетата опозиција. Мислам дека успеа да ги надмине двата предизвика. Што се однесува до економијата, Ердоган формираше добри врски меѓу Турција и монархиите во персискиот залив, Тоа резултираше со големи парични трансфери во Турција, и тој неговаше добри врски со Русија, особено со Путин, одржувајќи ги врски Русија, дури подржува Украина, а тоа резултираше со готовински прилив во Турција. Туризмот, трговија и инвестиции, но и повторно големи парични трансфери од Русија во Турција во 2022. Овие му помогнаа на Ердоган да додели дарежливи बेनिфиции за социјално осигурување, огромни изголемувања на платите, да спроведе простување заеми и да издаде ефтини кредити. Во Турција на 45% од работната сила им се исплаќа минимална плата, а минималната плата минатата година е зголемена за трипати, со што износот е двојно поголем. Сето тоа му помогна Одоган на тој се разбира мораше да се соочи со предизвикот на обединетата опозиција и да го занемари сојузот што опозицијскиот кандидат Килиџдароглу го состави. 90% од медиумите се контролирани од бизнеси поврзани со Ордоган. 80% од граѓаните на Турција не читаат други јазици освен турски, а тоа значи дека Ордоган може да ја крира реалноста за нив. Реалноста во наводниците се разбира.
2: Што ќе биде клучно во вториот круг, Сина Ордоган националистичкиот председателски кандидат на Турција не е очекувано со и педза преку два чини дека не неговите гласачи ќе го подржат Ердоган.
0: Тоа е делумно точно. Кандидатот од третата позиција дојде речиси од никаде. Има само едно прашање за које водеше кампања. Тоа е антибегалците и сака да врати дома одредени бегалци од Турција. Тоа го зборуваше и тој наратив му даде повеќе од 5% од гласовите, скоро 2.5 милиони. Се Сеуште не е сигурно дали ќе го поддржи Ердоган. Ако го стори тоа, мислам дека ќе му донесе победа на Ердоган. Малку е веројатно дека ќе го поддржи Келичдароглу. Келичдароглу сега ја удвај оваа популистичка порака што ја промовира оган дека бегалците се товари дека треба да се вратат назад. Мислам дека во оваа фаза природниот момент ќе му помогне на да победи. Прашањето е дали победува тесно, дали победува убедливо. Се разбира, тоа ќе го обликува исходот на неговата политика.
2: Значи е исклучува таа можност да да победи.
0: Мислам дека овој момент е многу малку веројатен со оглед на предностите Нердоган на функцијата и дека тој има природен момент. Тој веќе го освои парламентот. Следната недела ќе аргументира дека електоратот не сака поделена влада, не сака парламентот и претставтелството во други Тоа не е добро за стабилност. Пак, поземувајќи на страница од Дигротеката на Орбан, ќе каже дека сакате континуитет и стабилност, гласете за мене. Така мислам дека сега се шансите Ердоган да победи. Тоа беше се за оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Слапков.